0: Muy buenas súbditos de la comedia y bienvenidos al tercer episodio de este podcast. Eh, hoy eh, traemos a una persona que sabe mucho de baloncesto y de la, con la que hablaremos un poco sobre la actualidad y la nieve en sí. Antes de esto, decir que muchas gracias por el apoyo que estamos teniendo en los episodios. Ya sabéis que tuve un podcast hace tiempo y funcionó muy bien y ahora crea otro y espero que siga así. Vamos a traer más personajes, más gente a la que entrevistar y conocer y que se sientan zamoranos por un día, como dice el podcast. Eh, también tengo que decir que aparte volveré a mis inicios y de vez en cuando traeré gente de Zamora, gente que conocéis todos, gente de, de nuestra calle. Y bueno, y sin más dilación vamos a presentar al invitado de hoy, que es Carlos Calvo, que dirige en el, el Instagram el Patio NBA y bueno, ¿qué tal estás, Carlos?
1: Muy buenas, ¿qué tal? Pues, pues estoy nervioso, ¿eh? estoy nervioso aunque no parece que estoy nervioso ¿eh? Sí, la verdad es que yo también, ¿eh? porque cada
0: vez que hacemos un podcast es gente nueva, no la conozco, entonces al principio la verdad es que sí se nota cierto nerviosismo.
1: Claro, pero bueno, yo, yo tengo un programa eh, en la Copa Colegial que se llama El Patio y estoy cada semana entrevistando a gente, entonces sé lo que se siente. Y, y sí, más sí. ahora me pongo en el papel de los entrevistados y, y sé lo que se siente, eh, ese, ese que te van a preguntar y no sabes qué te van a preguntar y, ah, claro. y, y bueno, no, no sé, no sé, veremos a ver. Bueno, hoy como no puede ser
0: vamos a hablar de nea porque traemos a alguien que sabe mucho de esto y bueno, para, para la gente que esté interesada vamos a hablar un poco sobre, sobre la temporada en sí eh, a quién vemos como favoritos, eh, quién queremos que va a ganar el MVP, cómo están los rookies jugadores que nos han decepcionado, que nos han encantado y hablaremos un poco sobre esto eh, Lo primero que te quería preguntar era... ¿Cómo, o sea, ¿a quién ves este año como favorito para ganar la
1: NBA? Uf, es que puede pasar de todo, ¿no? Pero yo es que me mantengo con Lakers. O sea, yo soy muy de Lakers y además veo como favorito a Lakers. Entonces, juntando todo eso, no veo otra opción que no sea Lakers. Pero sí que es verdad que puede pasar de todo, ¿no? Porque sí. está ahí Brooklyn... Está Filadelfia, que está haciendo muy buena temporada. Utah, que también está haciéndolo bastante bien. Y cualquier otro equipo puede dar la sorpresa en playoffs, como el año pasado lo hizo Miami Heat. Así que no sé, pero yo me mantengo con Lakers.
0: Yo, yo le voy a decir que también creo que Lakers... Aunque o sea yo cuando empecé la temporada creía que el Laker iba a ser más favorito de lo que es ahora. Ahora me parece menos favorito que antes. ¿Menos? ¿Por qué? Porque me parece... O sea, yo cuando, cuando iba a empezar la temporada pues digo, va a estar muy por encima de los Clippers. Eh, Filadelfia, yo no sabía que iba a tener este comienzo. O sea, yo no sabía que iba a tener los Celtics. Digo, bueno, sí pero tampoco tienen un equipo tan... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Milwaukee Bucks tampoco lo veía para playoff con un equipo pues, que, que de verdad le plante cara. Entonces, pues yo no tenía tan claro que alguien le plantara cara. Pero con los equipos que han ido saliendo, a mí me parece que hay equipos a los que va a ser más costoso ganar.
1: Claro, pero al final eso es como todo, es como el año pasado eh, eh, decía que por ejemplo que los Lakers, porque en la burbuja no lo hicieron muy bien los Lakers sí, sí. Y, y había mucha gente, sobre todo amigos míos que me pinchaban, me decían pues mira, eh, los Lakers van a perder en primera ronda porque los Blazers están muy fuertes y, y los Lakers van a perder y van a perder y yo, mmm, a ver, que le hayan hecho mal en la burbuja no significa que en los playoffs, que en playoffs las cosas cambian y veremos a ver tal. Perdieron el primer partido, me acuerdo, y bueno, todos mis sí. amigos cojonándose de mí, y yo diciendo, sí, tranquilo, tranquilo, ya verás. Y al final, ¿qué pasó? Campeones de la NBA. Eh, es que, en temporada regular, de momento lo están haciendo bastante bien, considero yo, la verdad. Eh, ya después, en playoffs, como te digo, cambian las cosas, y, y se ponen las cosas mucho más serias. Además, LeBron está haciendo una temporada espectacular, y... Y veremos a ver en playoffs que, que, que se suele poner más fuerte aún, que, que me da miedo pensarlo. Vaya.
0: Okay, Lebron lo que hace parece que se reserva para partidos determinados, donde mete los puntos que le da la gana y hace lo que le da la gana. Y luego, yo qué sé, va a jugar contra un. Contra Washington, contra equipos así un poco más flojos. Y mete sus 20 puntitos, coge sus 8 rebotes, sus 8 asistentes y se va. Pero yo, por sí, ejemplo. No,
1: es... Sí, es, es increíble. Además, que es mi jugador favorito y me encanta ver, verlo de esta manera. o sea...
0: Sí. Yo lo que creo es que el, los Lakers tienen menos equipo de playoff, o sea, algo digo. Porque me parece que han hecho fichajes muy buenos, pero ninguno es, es que tenga mucha experiencia a la hora de jugar partidos importantes.
1: Sí, ahí tienes razón. Pero, no sé, eso lo puedes complementar un poco con la experiencia que tiene, por ejemplo, LeBron, sí. con el anillo del año pasado también. Eh, entonces, el año pasado pasaba lo mismo, o sea, yo incluso creo que peor aún el año pasado. Pero, pero, no sé, es verdad que estaba Rondo, que tiene mucha experiencia, sí. McGee, que quieres que no, tiene sus tres anillos... Eh... Bueno, Howard
0: también
1: estaba. Howard sí, pero no sé, pero bueno. no sé. Yo considero que Lakers es un equipo que tiene tanto muy buen equipo a la hora de, de jóvenes como sí. también de veteranos, porque por ejemplo con la llegada de Margasol, Margasol aporta mucho. Es, sí, sí, sí. es un tío muy inteligente, entonces eso eh, yo creo que complementa muy bien el equipo. Después tiene razón que por ejemplo es Ruda que no ha jugado muy, no ha jugado muchos Harrell. playoffs. Harrell. Harrell pero yo creo que son tíos que, sí. que lo pueden hacer muy bien. La verdad, sobre todo es Ruder.
0: Bueno, y ahora que, que te preguntado sobre el playoff. Eh, a la hora de o sea, cada equipo se ha reforzado de su manera en el mercado de fichajes. Eh, ¿Quién crees que han sido los principales ganadores y cuáles han sido los principales perdedores?
1: Uf, ganadores, yo creo que. que... Yo tengo apuntado unos cuantos. O sea, tres, creo. Ganadores, eh, pues, uno de ellos, Lakers, considero yo. Sí. Eh, después, mmm, Phoenix Suns, sí, también. también lo pondría. Y, y también, es que wow, ahora no me acuerdo. Mira, yo te digo. Pero, pero Clippers también la ha hecho muy bien, la verdad. Pese a las bajas que ha tenido, la ha hecho muy bien.
0: Hombre, también ha salido bien lo de Batú, que nadie lo pensaba.
1: Sí, 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 increíble. ¿eh? Pero, por ejemplo, el eh, último... Dime, dime. El traspaso de, de Luke Kennard, sí, que también. me gusta mucho. Y después la, el, la, el cambio, la sustitución de Harris por Ivaca, que Ivaca buenísimo. Sí, me parece mejor.
0: Y luego yo también tengo apuntado a los Sixers que a lo mejor han, o sea, para los que eran el equipo en sí, lo han complementado sí. mejor. La y verdad los, que todos. Y los Atlanta Hawks.
1: También han hecho Uf, un buen. Me gusta, me gusta. Me gusta. Yo es que no lo tenía pensado, la verdad. Me has pillado así... Sí, sí, sí. Eh... Yo
0: te voy diciendo y tú opinas un poco. Los tengo yo más o
1: menos a, a punta. Sí, sí, pero, pero Atlanta me gusta mucho el equipo de este año. Sí, sí, Es verdad que me lo esperaba mucho mejor, pero... De todos modos es que parece como mal. que no han
0: pillado el ritmo todos. Khan empezado a saltar de lesiones no...
1: Sí, y aparte que, que es un equipo joven. O sea, sí. Trey es súper joven, John Collins súper joven, Khan Redis es su segunda temporada también, súper claro, joven. Capella Capela está por ahí. capela es un equipo súper joven, pero me gusta mucho ese equipo. Porque sí, sí. es muy joven y tienen todo mucho talento. Y otro que has dicho, has dicho Philadelphian. Filadelfia, increíble. Sobre todo con el traspaso de, de Seth Curry. Sí, sí, que parecía ahora su hermano, el tío. No, increíble. Es buenísimo. Es es que lo... cada, a cada equipo que llega, sí, sí. a cada franquicia que llega, lo cambia completamente. Es que lo estoy mirando
0: yo, tiene un porcentaje en el triple de casi el 50%. Es que encho falta lo que, lo que tiene que meter. Básicamente. Bueno, y, y en decepciones, yo te me puesto alguna. No sé si piensas tú en alguna así si un poco obvio, te comento y me dices. Dime. Pues los, a mí los Pistons. Me parece que eres un equipo que lo ha hecho pero horrible, ¿eh?
1: Sí, bueno, yo lo he estado pensando antes. Esto lo he estado pensando antes. No sé por qué. Eh, bueno, sí, porque he visto el traspaso de Derrick Rose. Y lo he estado pensando y he dicho, tío, los Pistons ya es un equipo que se está fijando. Se está centrando ya en la reconstrucción completamente. Se puede ver en todos los fichajes que han hecho en todos los traspasos que han hecho. En el traspaso ahora, por ejemplo, de Derrick Rose, que han cambiado a Derrick Rose como si nada, por Dennis Smith Jr. que lleva <ríe> no sé cuánto tiempo sin jugar. Ah, entonces, ¿a, a eh, qué equipo ha ido Derrick Rose? Porque yo no lo he visto, la verdad. A New York Knicks. Hostia, qué guapo. <ríe> Increíble. Y entonces es eso. Eh. Están tirando ya todo sí, sí. en plan a reconstrucción y veremos a ver lo que sale. Porque también se quitaron el año pasado a André Dramón... Eh, se van a quitar a Blake Griffin tarde o temprano no, y ya se van a centrar pues eso, en, en el futuro con Jeremy Grant, a lo mejor ahí Jeremy Grant, que luego hablaremos de él, por del jugador uh -huh. más mejorado,
0: y, y bueno, era un poco eso, porque luego hay equipos que como los NIF que no ni han empeorado ni han mejorado, no, porque decía el de, el de las teatros, No sé si lo sigues, eh porque era de los Knicks, y se reía porque decía que, como era el, el equipo que peor había fichado la de estos últimos años, que le, o sea, le encantaba que no hubieran fichado nada, sino no cagarla. Bueno, pues una vez hablado de, de un poco los equipos que mejor y, y peor han fichado, vamos a hablar de un poco o sea, la temporada hasta ahora, porque han disputado ya varios partidos y para hablar un poco de, de cómo van los cada equipo. Entonces, eh, yo te voy, a, te voy a ir diciendo un poco lo que me sorprende y vamos comentando. Por ejemplo, ¿a ti te sorprende la decepción de Dallas?
1: No, o sea, o sea, sí, sí, me sorprende. Eh, he dicho que no que porque no me los esperaba así. Eh, la verdad es que yo pensaba que esta temporada iba a ser la de Dallas, que iban a quedar en un buen puesto en el oeste, tercero, cuarto y, y decepción total. Pero es lo que hemos hablado antes, el efecto Seth Curry. ¿Sí? Porque mira la temporada pasada con Seth Curry. Y ahora lo han, se lo han quitado del medio y... Vaya, y lo peor que han podido hacer, creo yo, porque... Sí, increíble cómo influye ese jugador en un equipo. Y se ha notado, se ha notado. O sea, yo esperaba que esta temporada, pues... Eh, lo que te he dicho, Dallas quedase en un buen puesto y que Luka Doncic se llevase el MVP. Lo del MVP de Luka Doncic, pues no lo veo mal, porque está jugando bastante bien, pero es que si no... no. Si no si ni siquiera se clasifica a playoffs, un MVP no te vas a llevar. No.
0: Bueno, y porque no vamos a hablar de equipos como los Lakers, porque sabemos que iban a estar ahí arriba los Clippers, pero otro equipo también que esté a, a sorpresa, los Utah, porque nadie se esperaba que... Porque ahora mismo, no sé si van primeros, segundos, van muy arriba y han estado como 11 partidos ganando todos seguidos. Entonces, ¿qué te parece los Utah?
1: ¡Fua! Increíble, ¿eh? me, me ha encantado. O sea, Utah yo siempre lo he visto eh, como un equipazo. Eh... Con el tema de Donovan Mitchell, para mí me parece un jugador increíble Muy y de bueno, mis favoritos. Eh, después, eh, Rudy Gobert, que, que bueno, después de ese super contrato que le han dado, sí, sí. Ha, sabido, ha sabido decir, mira, me habéis dado este contrato, pues os lo voy a devolver. Eh, después hay jugadores bastante buenos como Boyan Bogdanovich y, y Joe Ingles, que son titulares que te aportan bastante. Eh, y qué más Mike Conley que está jugando medio bien esta temporada sí. la temporada pasada lo hizo de pena vaya y ya el que el que más está destacando creo yo de Utah Jazz es Jordan Clarkson sí, sí. yo siempre lo he visto como un pedazo de jugador este año va a ganar el sexto hombre bastante sí 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 además fácil. muy fácil porque eh, en la temporada pasada ya lo estuve yo comentando de que me parecía increíble cómo Jordan Clarkson lo estaba haciendo en playoffs que para mí era el mejor de su equipo en playoffs también, bueno, Donovan Mitchell, pero yeah. quitando quitando a Donovan Mitchell me parecía el mejor sí, sí. Eh, durante la burbuja y playoffs. Pero pero es que ya esta temporada…
0: Bueno, pues una vez toca porque más o menos, aunque los Phoenix eran un equipo que hace años no se metía en playoffs, con la comparación de Chris Paul, de Ayton jugando más o menos bien, David Booker, pues sabemos que va a estar a, a, en playoffs. Y nos vamos a la otra conferencia porque, por ejemplo, eh, vamos a hablar un poco del desastre de Miami. Porque hizo buenos fichajes, eh, eh, o sea, incorporó algún, alguna pieza buena como el Every Bradley y, y sigue manteniendo a los jóvenes. Entonces, no sé qué te parece que estén por debajo del 50% de las victorias, o
1: que estén bastante abajo. Eh, yo es que eh, en playoffs, por ejemplo, dieron la sorpresa, lo hicieron bastante bien y tal pero yo no sé por qué veía a Miami como un equipo flojillo aún, o sea, le hacía falta algo y todo el sí. mundo diciendo todo el mundo decía, bueno, pues la siguiente temporada Miami, no sé qué, va a quedar el puesto top del este, no sé qué y más o menos, pero es que no se no. han movido apenas este mercado y además es un equipo que considero que le faltan bastantes cosas, o sea sí. Tyler Hero tuvo varias, varios partidos buenos y tal Duncan Robinson también, pero por ejemplo Duncan Robinson me parece un jugador muy limitado. O sea, es un jugador un poco... que, claro. que es un jugador que tira casi todo de triple y con que le defiendan muy bien el triple, ¿qué va a hacer ese jugador? Claro. A eh, a ya es, que... es uno menos en la pista.
0: A mí es lo que me parece Miami Heat, que Trickle Hero es un jugador muy bueno, pero te hace algún partido y, y o sea, no me refiero y ya está pero que no es constante, entonces te hace un buen partido y te lo puede pues ganar, sabes. pero al siguiente te mete sus 15 puntos o, o sí, menos. sí,
1: exactamente. A mí el que me parece increíble de Miami Heat es Vanga de Bayo, ah, es, F, es brutal. Y Jimmy Butler, pues se ha notado bastante que no juega estos partidos. Sí, se ha notado. Pero yo me lo esperaba, lo de esta temporada, no me lo esperaba tan abajo, la verdad, no, pero tampoco. me esperaba más o menos el fracaso de Miami.
0: Bueno, eh, hemos hablado de, de Miami eh, y, y lo que iba a decir es que, por ejemplo, Toronto Raptors, que ahora mismo está en playoff, la gente dice, pero ¿cómo puede estar Toronto Raptors tan abajo? Yo se lo voy a decir, yo me lo esperaba, porque una vez que se va Ibaka, se va Margasol, mm. viene Aaron Baines, que no está cuajando muy bien. Tampoco tenía un equipo tan, tan extenso. Entonces, vamos, yo voy a esperar un poco.
1: Es que los cambios de Ibaka y Gasol... Claro. Las sustituciones que han hecho ha sido Alex Leng, que se la han ventilado ya, que le han echado del equipo. Sí, sí. Y, y Aaron Banes. Eh, a mí me que, gusta Aaron Baines,
0: eh pero bueno, claro.
1: Me gusta, pero, pero no me lo pero creo. No que es que a... no, no Margasol. Eso,
0: claro. bueno, y un Bueno, y una vez hablado de esto, eh, vamos, a hablar, vamos a hablar a continuación de los jugadores, o sea, de los mejores, de los que más han mejorado, de del MVP y de decepciones. Entonces, eh, como mejores jugadores lo que me han sorprendido, eh, yo quería hablar de unos cuantos. Eh, tengo, por ejemplo, voy sacando así nombres y comentamos un poco, Geragui Gran, es obvio, ya habíamos hablado. Dijo que sí. o sea, era, un, era un gran complemento para los Nuggets, pero dice que quería explotar un poco sus características ofensivas y lo ha hecho, porque está con casi 25 puntos de media, 7 rebotes, y el tío está metiendo los tiros.
1: Sí, eh, a mí me ha impresionado bastante, la verdad. Eh, pero es un jugador que a mí me ha gustado bastante. Eh, en Denver se le notaba que era un jugador importante. Sí. Y, pero, pero claro, el subidón que ha pegado esta temporada sí. es digno de admirar. O sea, es, es como tú has dicho, él cogió, prefir, prefirió... Eh, su evolución, su propia evolución, claro. su desarrollo, antes que Los Anillos, claro. porque estaba en Denver, que, que era un equipo contento. Sí, que va a estar ahí, sí y, y también ha rechazado el dinero por eso mismo, por, por su desarrollo, por su evolución. Y es digno de admirar, la verdad, y además que está haciendo una temporada increíble. Yeah, sí, sí.
0: Y, bueno, tengo algunos nombres más, como Christian Wood, que está con 23 puntos, casi 11 rebotes, está haciendo una temporada muy buena en unos Houston que están sorprendiendo y están ganando partidos,
1: ¿eh? Es que el equipo de Houston ahora mismo me encanta, la verdad. Sí, sí.
0: Es que juegan como un equipo en sí.
1: Sí, además, que son jugadores que me gustan bastante. John Wall, por ejemplo, sí. eh, antes de que se lesionase, era de mis bases favoritos. Eh, Christian Wood que el año pasado se le empezaba ya a notar que tenía cositas, eh, un jugador que también mmm, mola mucho y Eric Gordon a mí me ha encantado siempre sí, también y ahí está y Tucker también anda por ahí y Tucker, sí eh, después Víctor Olaipo pues me encanta sí, es que... aunque, aunque seguramente se vaya ¿eh? sí, sí, seguramente se vaya, pero aún así el equipo que tiene ahora mismo Houston me encanta es la bueno, verdad bueno,
0: bueno, y ahora vamos a hablar de, para mí, la, la gran sorpresa, porque ya era mi gran, sabíamos que era un buen, complemento, un buen jugador, aunque no sabíamos que iba a ser así, Christian Guya venía para arriba, o sea, no con, esta, con, estos, o sea, con estas estadísticas, pero sí se veía que, que era un jugador con potencial, y el que más sorprendido es un jugador de Toronto Raptor, que es Chris Buchet, que, que finalmente el otro día 30 puntos casi se casca, o sea, 29 puntos, se
1: casca el tío, y lleva, eh... es una bestia. Va, va a parecer que yo amo a todos los jugadores, que todos sí, los jugadores sí, me sí. encantan, pero, pero Chris Butcher, de, de verdad te digo, eh, siempre en mi equipo, es un jugador que el otro día, por ejemplo, he estado con un amigo, eh, estábamos desayunando y nos pusimos los highlights, o sea, el resumen del partido, sí, sí. de Brooklyn contra, contra Toronto. Y, y cada vez que hacía alguna jugada Chris Butcher... Es... Típico, que te pone a tabla o algún mate que te hace. Sí, eh, yo brazos. decía, Chris Butcher, este es buenísimo, buenísimo. Me encanta. Es que. Pero. Es increíble. Además, es un, es un jugador que se le nota que, que es cuerdo, que no se le va la pinza y, sí, sí. y que es comprometido con lo suyo. Entonces, ese tipo de jugador a mí me encanta, la verdad.
0: Mira, el, el otro día que perdieron contra los Hawks, hizo un mate. Que se. O sea, le hicieron un drill para que se fuera de capella. Contra... No sé si fue contra... Contra... Collins, no sé. Un mate. Es que tiene, o sea, tiene unos brazos delgados, pero largos, largos. Tiene unos pedazos de brazos impresionantes. Y no sé si has visto cómo tirar los
1: triples, ¿eh? Es
0: impresionante cómo lo hace. Es impresionante. Sí, sí, sí. A mí me... Metiendo, me... ¿eh?
1: De verdad te digo, parece que... Parece aquí yo, yo odio a muchos jugadores, ¿eh? Pero parece que aquí amo a todos los jugadores, que los quiero a todo un montón. Bueno, tranquilo, Pero es no de mis sí. favoritos.
0: Bueno, una vez hablado de eso, eh, vamos a hablar de, de los rookies vamos a hablar de los rookies un poco porque Genial. yo lo que hay que comentar es que hombre, poco a poco se van metiendo pero parece que este año no hay como un claro ganador que digas, este tío va a ser rookie seguro porque está jugando bien, Anthony Edward ha empezado a jugar bien eh, James Wiseman está empezando también a darle Lamelo Ball de vez en cuando también mete un partidazo de, de narices Patrick Williams, el de los Bulls, no está mal tampoco Cole Anthony también está por ahí y por ejemplo, el que más ha sorprendido hacía mal es obi Topping, que lo daban como alguien favorito para ganar el rookie y no, o sea, y de momento se lo veo.
1: No, yo Obi-Topin no lo veía como, claro, favorito, pero se te ha olvidado uno que está destacando muchísimo: Ah, que es Jaliburto. Jali Jaliburto, sí, me da cuenta yo. Eh, ese jugador increíble. Pero si te tengo que decir un favorito, yo digo la Melobol, la verdad, yo creo que es el que más ha destacado sin duda. Es el que más y... parece que sí. Sí, y James Weisman también es uno que me gusta bastante ver, sí. y sinceramente me lo esperaba un poquito peor. ¿eh? Me lo esperaba como decepción y tal, pero mm. lo está haciendo muy bien. Y eso, la, la, la sorpresa yo creo que es obvia, que es Tyrese. Sí,
0: sí, sí, porque encima y... fue elegido bastante lejos.
1: Sí, y la pena de Anthony Edwards es que el equipo no le va a acompañar. Ya macho Y eso que pero... es un equipo que a priori tiene,
0: o sea, tiene sí, buenos, pues... buena platilla.
1: En fin, ¿qué se va a hacer Towns estando tontorrón Que le ha afectado lo de la madre y sí, todo. Sí, macho, que
0: también dice que, que ya no volvería a ser el mismo, macho.
1: Ya, por eso. Entonces, esas cosas es que al final es importante la cabeza en el bronce. Claro. Yo creo que es lo más importante. Y si tú, así, te, a, a ti claro. te falla la cabeza. Es claro. como, por ejemplo, Kelly Ubre. Kelly Ubre es un sí. pedazo de jugador, pero le falla la cabeza y. ¿No te también 40 puntos. Así. Sí, sí, increíble. Eso pero el... que es lo que dice todo el mundo. Claro. Que. Es un pedazo de jugador, pero que si no tienes cabeza, que no vas a llegar a ningún lado.
0: Eso le pasó a Paul George en la burbuja, que decía que no estaba bien de la cabeza porque se sentía mal y, y no le o sea, no cojo buenos playoffs. No, no jugó bien.
1: Mm.
0: Y, y hablado de esto, antes de... Porque luego hablaremos de, de jugadores fetiches. Esos que, que no son un LeBron James, o sea, que son jugadores mm. que que no son muy buenos, pero a nosotros nos gustan, y los que más odiamos, aunque aunque, aunque, aunque sacado a un ejemplo. Pero antes vamos a hablar un poco de la carrera por el MVP. Yo, yo voy a hablar un poco, voy a decir que yo creo que está, va a estar, de momento está, entre LeBron James, Kevin, Kevin Durant, Joel eh, Embiid y, y, y Nicola Jokic no sé tú a quién das por ganador de momento.
1: Sí, la verdad que lo has dicho bien, y yo creo que pondría por delante a LeBron James. Yo, yo creo yo... que la pelea está entre LeBron James y Joel Embiid, porque son, son los dos equipos que más victorias tienen y aparte que el nivel individual de cada uno es increíble. LeBron James dice que se ve mejor esta temporada que la temporada pasada y, y mira que la temporada pasada sí, se quedó el... segundo en el MVP, ahí empatado con Giannis Antetokounmpo, pues no me quiero imaginar, vaya.
0: Yo, yo te voy a decir una cosa, menos que Lakers la cague bastante, yo creo que bastante fijo que lo hagan el LeBron. Porque encima creo que sería el, el, más, el más viejo. Porque estaba Salmanón sí. por ahí, pero creo que sería el más viejo. Y para mí, fíjate, porque yo es que soy muy, muy de Nikola Jokic. Si, si Denver quedara en top 3, ojo, ojo, Jokic.
1: Pues sí, la verdad. Y hoy se ha cascado 50 sí, puntos. o sea,
0: venía de hacerse de su máxima marca en la temporada y la superaba el día siguiente, o a los dos días. Es <risa>
1: que es brutal. Y... Sobre todo una cosa que quiero destacar de esta temporada Es que están volviendo los pivots ¿eh? Sí, sí, porque yo soy... tenemos, tenemos ahí en la carrera Por el MVP a dos pivots Joel Embiid y Nikola Jokic y ojito ¿eh? Sí,
0: sí, porque yo yo, o sea, yo yo cuando juego al Yo soy mucho de pivots Porque yo cuando juego pachanas al baloncesto, que son con amigos Pues yo suelo jugar de pivot Y a mí me gusta mucho ese juego O sea, a mí la, a mí Porque yo en el triple esas cosas son malas Entonces a mí me gusta mucho el juego interior Y ves que, que ya está cuajando ahora bastante, me encanta
1: Claro, es que llevamos muchos años sin ver algo sí, así, pero, pero es eso, ¿eh? que, que está volviendo, por lo menos hasta el momento, eh, tiene que darle alegría a los pivots. Sí, sí, pasa que
0: hombre sí que es verdad es que ya no son pivots de los de antes, porque se abren, o se ver. pueden meter hacia adentro, pero... Hombre, es pero... que tú
1: metes un Shaquille O'Neal ahora y... Oh. Nah.
0: Es que yo ahora mismo no sé si habría pivots que podrían parar a más o menos a Shaquille O'Neal
1: no Hombre, Joel Embiid, no habría ninguno ahora mismo eh no no ni Joel Embiid no habría ninguno creo <ríe> es que yo. era una vez que le hace ese tío ¿eh? y en las canastas sí, sí. frenaba. yo creo que le mete un soplío a Joel Embiid y se lo quita en el medio ahora Shakirovina anda loco
0: eh haciendo por ahí lo que hace en los shows anda, anda mal la cabeza ese tío bueno ahora vamos a hablar un poquito ya finalizando un poco la entrevista de pues, un poco de los jugadores que a nosotros nos gustan de verdad y hay a, a gente que diga, pero ¿a dónde van estos gilipollas que les gusta este? Si es una puta mierda jugador. Y por otro lado, los que los que menos nos gustan. Entonces, primero vamos a hablar de los que menos nos gustan, para quitar un poco la mierda. Y no sé si hay algún jugador en especial que te caiga muy mal.
1: Uf, no tengo odio así en especial. Que, que yo recuerde, que yo recuerde. A no ser que, que haya alguno que me digas ahora mismo y diga, buah, este es tonto. Eh, sí que no me ha gustado nada por ejemplo mmm, cómo lo ha hecho James Harden esta temporada con el tema del traspaso y tal uh -huh. y no me ha gustado tampoco cómo ha gestionado todo lo de esta temporada Kyrie Irving me parece un poco uh -huh. de, de poco profesional pero no quita que sean jugadores muy buenos lo que te digo, yo ahora mismo no se me viene ninguno así a la cabeza que diga lo odio a muerte pero si tú me dices
0: lo mismo Entonces, te digo esto va a sorprender un poco a mí no es que a ver yo no odio ningún jugador porque encima me sopla un poco sabes tampoco sí, pero, sí. Trey Young no me gusta o sea, le veo la cara y tiene cara de cabrón de niño malo no me gusta no me gusta Trey Young yo lo veo y digo este tío es un este tío tiene pinta de ser un, un cabrón no no sí, me gusta pues, pues a, mí, a mí me cae bien a mí me cae bien no, no, sí, no sí no, solo soy yo pero y por ejemplo esto sí que va a sorprender Stephen Curry me da una ira a veces que no eh fíjate eh
1: yo, yo tuve, tuve mi época que lo odiaba, ¿eh? tuve sí. mi época que lo odiaba por el tema de la rivalidad de, de Warriors Cleveland. Tuve no. mi época que lo odiaba, y además no. en ese momento, en ese momento, no, no es que en realidad no es que odiase a Carrie, es que en ese momento, eh, como que todo el mundo se sumaba al carro de sí, Curry y sí. decía bueno. Carrie es muy bueno, y había mucha gente que se metía a hablar conmigo sin tener ni idea del tema. Y yo le decía, ¿pero pero qué está hablando? Entonces, era como había esa rivalidad con LeBron James, la sí. gente se sumaba al carro de Stephen Curry porque era la moda en su momento, se sumaba a la moda de, de los Warriors también, y empezaban a hablar de LeBron James sin, sin tener ni idea, y eso a mí me molestaba. Entonces generé un poco de odio hacia, hacia Stephen Curry, pero, pero a mí me molestaba que llegasen amigos míos que no han visto la NBA en su vida... Okay. No, no es que LeBron James es, es un llorón tal, no sé cuánto, es que mira ha perdido, y yo comentándole cosas con argumento de, pues mira, LeBron James tal, no sé cuánto esto, lo otro, y se quedaba un flip -a. sí, sí. A ver, es que normalmente cuando un jugador me cae mal es que el equipo ya lo alaba todo el
0: mundo como esos Warriors, que parecía que, sí, que sí. media Estados Unidos y toda España era de los Warriors era increíble eso no, y, era... Cuando, y cuando un equipo ahora te dejo darte cuando, cuando un equipo tiene un equipo tan bueno, que es que se usa que fácilmente, pero a un nivel muy alto. Gana en la NBA, ya no gustan los jugadores, porque digo, es que ya no tiene gracia.
1: Claro, eh, me pasó mucho también con, con el tema de Durand y tal. O sea, ah. Durand, ¡fuah! Durand, más o menos, le, le odio, ¿eh? ¡Hostia! Más pues... o menos... Más o menos... Porque también la rivalidad con LeBron y tal, uh, y porque aparte es un jugador que. No, no te voy a decir que le odio, pero sí que es un jugador porque a mí nunca me ha hecho gracia.
0: Yo voy a decirte dos nombres más y pasamos a los fetiches. Eh, de Andre Jordan, que me da un puto asco impresionante. ¿eh? O sea, se me hierve la saca ya con De Andre Jordan. Nada. Oh, de Andre Jordan ya no puedo aguantar y otro es bueno y este sí este yo creo que es el que peor mira me alegro ahora, ahora estoy contento porque le va mal Blake Griffin no me gusta nada 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 oh. no me gusta hostia. nada eh. y eso que era un espectáculo era un espectáculo verlo hacer esos mates
1: esos partidos esos clippers pero no me gusta nada de nada hostia pues a mí es un jugador que me ha gustado mucho Blake Griffin por lo cierto, pero a mí es una es... pena que le esté yendo tan mal pero en su prime joder
0: sí pero no sé a mí no no sé por qué bueno, y una vez hablado de, de un poco los que más nos gustaban, para acabar vamos a hablar de los fetiches. Yo aquí tengo dos muy claros. Yo creo que en uno coincides porque a todo el mundo le encanta,
1: que es Caruso. Uh -huh. Caruso. Oh, Caruso increíble. A todo el mundo. es increíble, macho. Es Incre increíble, a todo el mundo, pero es que. Eh, pa parece broma, pero es que el jugador. Eh, o sea, Caruso, cada vez que entra en cancha suma el equipo porque es, que es muy bueno defendiendo, le echa ganas, increíble. tío. Es que. Es brutal el jugador y, pa y parece que es broma. Parece con el con el cachondeo que hay con Carus y tal, claro, claro. parece que estamos hablando de broma, pero, pero es que es que es buenísimo, en verdad. Pero es que la gente,
0: porque tiene un look o sea, con ese pelo pelusa que parece ahí que se ha puesto pelusa <risas> con celo, pues hace gracia. Pero es un tío que defensivamente se encarga de defender a los mejores del otro equipo. ¿eh?
1: Sí, es brutal. Yo creo que, que ha sido muy importante en el anillo de, de Lakers. ¿eh? Sí, sí.
0: Bueno, luego tengo dos más. Tengo yo dos pivots, fíjate. Boban Marjanovic, que yo creo que tampoco podía faltar, a lo mejor, wow. es un tío que, que gusta mucho. Encima es un tío que debe ser muy cachondo y que debe, le debe gustar todo, un poco de hacer reír a la gente, juega un poco con su tamaño y a, a mí me encanta.
1: Sí, muy bueno, muy bueno. Me gusta, me gusta también.
0: Eh, lo que pasa que yo lo que, fíjate, o sea, no es, no es un tío que parezca que hace mucho, pero yo cuando veo los partidos de los maps y veo las estadísticas de Boban, a lo mejor juega cuatro minutos pero hace cinco puntos siete rebotes o sea sí. es increíble en ¿eh? los minutos que juega Hombre, sí 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 He sentido que... y el otro que este ya es fetiche mío vamos llama llama al o sea para Uy, mí me gusta me gusta también es más cada vez que, que, que hace un mate así de estos que, que coge, como tiene brazos tan largos se hace en la cancha corriendo a un mate lo vamos yo lo gozo
1: me gusta me gusta me gusta
0: bueno, y, y antes de, bueno, pues de, de acabar un poco el podcast, eh, solo quería darte las gracias por haber aceptado la invitación y haber venido aquí a hablar un poco de la NBA.
1: Hombre, y me hubiese gustado hacerlo antes, pero estoy con un tema con el tema de los exámenes y, sí, y el coche también. Sí, chungo. Estoy llevando mil cosas para adelante ahora mismo. Y no estoy, por ejemplo, yo antes hacía directos en Twitch casi todos los días. Y no estoy. Es más, antes me ha hablado un seguidor. Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Eh, ¿Para saber cómo te va? ¿Por qué no haces directo? Es que llevo todo para adelante. Pero de verdad, muchas gracias a ti por invitarme. Y me lo pasa increíble.
0: Yo también empecé hace poco a hacer directos en Twitch. Porque ya que jugaba, digo, bueno, me grabo. Y a lo mejor es suerte, me hosté ahí, va y, y, <risas> y, y me la grabo. Pero bueno, ha sido un placer porque hablábamos un poco de NBA, que hacía mucho que no traíamos a alguien para hablar así un poco del deporte y sobre todo del baloncesto Y nada, solo decir a la gente que, que te sigan en Instagram, que se llama Patio NBA. A la gente que le gusta la NBA seguro que le va a encantar el contenido. Eh, no sé si quieres promocionar algo más. ¿Cómo te llamas en Twitch?
1: Patio NBA, o sea, en todas, todas las redes sociales, sociales también. En YouTube, redes. en TikTok, estoy en todos lados. Nada más me falta los fans
0: Bueno... Ojo, no, a lo mejor alguna hora, a ver, a la que la Sí, sí, eh. Bueno, pues, pues muchas gracias por venir. Y ahora voy a poner la can una canción de Maltina para despedir. Que nos la piden a veces los, los oyentes. O sea que. <risa> muchas
1: gracias a todos. Esos jueves del pueblo, escuchar a los cabrón.